0: Queria convidar você a, a um tempo de oração antes da gente iniciar é um tempo em que nós vamos pedir para que o senhor através do Espírito Santo nos encha por isso nós nos colocamos debaixo do Senhor e do Senhor Jesus Cristo Não somos nada, por mais que tentamos fazê-lo. Mas sim, é o nosso Senhor Jesus, que é o nosso Salvador, o nosso Senhor. Criador de todas as coisas, tudo está debaixo dos seus pés. É tempo também de confessarmos os nossos pecados. É tempo de corrermos atrás daqueles que magoamos ou que nos ofenderam. É tempo de repreendermos a obra do maligno, no nome do Senhor Jesus Cristo, pelo sangue derramado na cruz. Dissemos que aqui você não tem lugar. Que nas nossas casas também não há lugar. Que teus anjos, Deus, nos protejam e nos guardem. E recebemos agora teu Espírito Santo. No nome do Senhor Jesus. Amém. Graça e paz do Senhor Jesus para vocês todos. Abra comigo em Isaías capítulo 53. Você que está nos visitando, um aviso importantíssimo. Sinta-se como se você estivesse em sua casa, mas não mexe em nada, por favor. Queremos conhecer você depois. A gente tem um balcão especial ali chamado Conexão. A gente preparou umas coisinhas para você, aquelas que quando você chega em casa você joga de lado mesmo, mas é para isso mesmo, que é para você ir trombando com ela ao longo da semana e lembrando da gente. Mas a gente quer lembrar muito mais do seu nome. Então, não, não perca a chance de fazer isso, ok? E você que já percebeu que tem um visitante do seu lado, depois dê boas-vindas, ore com ele, ouça, olhe para ele, é... que visitante a gente descobre, olhe para ele, pergunte o nome, não deixe ele ir embora, sem saber que ele foi notado. A razão da cruz, por que a cruz? Por que Jesus precisou morrer na cruz? Qual foi a razão? O que levou o Senhor Jesus a ser crucificado? Domingo que vem nós vamos cantar aqui a razão. E nós vamos celebrar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo no domingo. Por isso hoje nós vamos trazer a sexta-feira aqui. Aquela sexta-feira, bem sexta-feira. Dolorida. Doída, mas, de, mas necessária, muito necessária aquela sexta-feira, em que o Senhor Jesus foi pendurado no madeiro. Quando eu leio a Bíblia, eu sinto falta das figuras, eu sinto falta de cor, eu gosto de fotos... Eu gosto de desenhos. Por isso, não podia deixar de trazer aqui alguns desenhos da sexta-feira. E me inspirei num pintor italiano que chegou aqui no Brasil por volta de 1950. Foi convidado por um bispo a fazer os afrescos, as pinturas da Capela de São Pelegrino, que fica lá na cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Se você um dia tiver a oportunidade de ir até as Serras Gaúchas, no meio, entre os vinhos e os queijos, vá lá e veja a Via Cruzes que Aldo pintou aqui no Brasil. Aldo bebeu de Da Vinci, bebeu de Rafael, bebeu de Michelangelo. Chegou aqui no Brasil, bebeu de muita gente aqui. E conseguiu colocar na tela que você está vendo um pouquinho do que aconteceu naquela sexta-feira. Um italiano que com pouco tempo, se abrasileirou e trouxe alguns elementos muito característicos da nossa. Aí você vê uma vassoura. Eu duvido que a vassoura, naquela época, era desse jeito. Mas isso traz um pouco de como nós somos. De alguma maneira, ele quis deixar uma marca própria e bem brasileira. E Isso tem em todas as, as telas que ele pintou do Via Cruzes. Mas é difícil ver aquela que, ao prego, Atravessado na mão do Senhor Jesus. Leia comigo, Salmo 53. Salmo 53 não, Isaías 53. Quem creu em nossa mensagem? A quem o Senhor revelou o seu braço forte? Meu servo cresceu em sua presença como tenro broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse, foi desprezado e rejeitado, homem de dores que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades, versículo 4, que ele tomou sobre si e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas Deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosquiadores. Não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou dele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes. Terá vida longa e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo o que resultar de sua angústia, ficará satisfeito. E, por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles." Eu lhe darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte. Foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Quantos séculos isso escrito antes do que realmente aconteceu exatamente dessa forma? Muitos. Palavras de Deus da boca de um profeta que quase todos os seus sessenta e poucos capítulos trazem juízo sobre o povo de Israel. E aqui parece que Isaías enxerga exatamente o que aconteceu naquela sexta-feira. Quero trazer duas razões que levaram o Senhor Jesus Cristo à cruz. A primeira é essa que acabamos de ler. Ele, mas Ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagada por causa de nossos pecados. Sim, os nossos pecados levaram o Senhor Jesus Cristo à cruz. Foi por causa de tudo aquilo que há no meu e no seu coração. É que Ele foi na cruz e ali Ele precisou morrer. Algumas vezes passa pela nossa cabeça que a razão da morte de Jesus foi a inveja dos líderes judeus da época, porque o Senhor Jesus não os respeitava no sentido de olhar para as suas práticas e não encontrar aquilo nos escritos da época. E por isso o Senhor Jesus sempre usava palavras delicadas com eles, como raça de víboras e por aí ia. Outras vezes nós achamos que é pela covardia de Pilatos, que não teve coragem de enfrentar os líderes judeus, ao mesmo tempo com medo dos seus superiores, por depois ser confrontado, caso ele não conseguisse aplacar nenhuma rebelião dos judeus na época. Mas ele não encontrou nenhuma causa real, nenhuma culpa real, em Jesus. Outras vezes pensamos que foi pela ganância de Judas que vendeu Jesus por 30 moedas de prata, um terço do que valia o vidro de perfume em que Maria lavou os pés de Jesus. Se ele, que disse que aquilo valia um ano de trabalho, quisesse ter recuperado o prejuízo, ele não conseguiu só um terço. E ainda assim, depois de tanta culpa e remorso, devolveu. Na verdade, a, o que a gente encontra nesses três personagens é só um, a maldade do nosso coração. Representada pela inveja, pela covardia e pela ganância. Isso significa que foram os nossos pecados que levaram o Senhor Jesus à cruz. Em Isaías, versículo 6, do, do capítulo que lemos... O pecado fica claro quando ele tenta explicar, dizendo que todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. Foi isso que Adão e Eva fizeram. O diabo apenas sugeriu, trouxe uma sugestão, mas o coração de Adão e Eva decidiu seguir os seus próprios caminhos. Eles também queriam ser conhecedores do bem e do mal. Eles também queriam ter... É... E ser como Deus, apesar de serem criaturas. Eles escolheram o caminho do pecado. E o salário do pecado é a morte. O caminho do pecado é a morte. Não só a morte física, mas também a morte física. Mas principalmente a morte da alma, a morte eterna. Ok, a gente se preocupa mais com a morte física. Isso é verdade. A morte da alma, esse negócio de viver a vida eterna, para a gente parece um negócio assim meio que discurso de escola bíblica. Parece que a gente não se importa muito com isso, até que nós somos confrontados com a morte física, especialmente a nossa. O pecado de Adão inaugura a morte. Logo que eles pecam comendo daquele fruto, a morte de um animal acontece para que as peles é, sirvam para cobrir o corpo nu de ambos. E não adianta você me dizer que, ah, Clauber, Deus usou, tosqueou algumas ovelhas e não precisou arrancar a pele. Nós estamos minimizando essa situação. Alguém precisou morrer mesmo. Não dá para fazer tanguinha de, de pelo de ovelha. Toda a humanidade que vem a seguir, carrega em, no seu coração. Todos os filhos de Adão, todos os filhos depois de Noé, todos os filhos de Abraão carregam no seu coração. E todos nós carregamos em nossos corações, nossos filhos, nossos netos, nossos irmãos, nossos pais, carregamos em nossos corações uma vontade de caminhar, de fazer, de seguir os nossos próprios caminhos. E isso chama-se pecado. E são caminhos de morte, física e eterna. Isso significa que o Senhor Jesus foi parar na cruz por conta dos nossos pecados. Eu e você, nós somos parte da razão do Senhor Jesus ter sido crucificado naquela sexta-feira. Prazer. Não foi numa cruz bonita, numa cruz bonita dessa eu acho até que a gente se arriscava. Ia dar uma selfie bem legal, mas não foi. Mas ela está aí para isso, pra gente lembrar que o Senhor Jesus foi até lá morrer como criminoso, morte de cruz é morte de criminoso, morte de cruz é morte demorada, morte de cruz é humilhação, Morte de cruz é você ser lembrado que de todos que podiam receber alguma punição. Essa é a pior. Os romanos costumavam dizer que crucificar um cidadão romano, o simples ato de você pensar em crucificar um romano já era algo extremamente ofensivo. Imagina fazê-lo. Por isso ele era para os para os inimigos. Mas, quando nós lembramos que os nossos pecados, por isso eu e você, nós levamos o Senhor Jesus para a cruz, eu preciso lembrar que tem uma outra razão que leva o Senhor Jesus para a cruz. E essa segunda razão é Ele mesmo. Um sentimento que Ele nutriu por mim e por vocês. Um sentimento de amor. Um sentimento que Deus sentiu logo após Adão tocar naquele fruto. Talvez Deus ali olhando no seu, seu aparelho de TV, vendo o que estava acontecendo no jardim, aquela árvore era protegida por várias câmeras, sistema de segurança, não podia ser invadido. Isso não está escrito na Bíblia. Eu que estou viajando, estou fazendo essa leitura. assim. Não podia comer, então não podia chegar perto. Então... Talvez Deus falou, não faz isso, Adão. Né? Na verdade era Eva né, pegando e ele devia falar assim, cadê o Adão? O homem nessas horas sempre some, nunca está lá. Cadê? Não pode, não pega. Eu fico imaginando que nessa mesma hora, Deus acionou a trindade e disse, senta aqui comigo, porque nós, isso aí não vai dar certo e nós vamos ter que arrumar uma solução para isso. Brincadeiras à parte. Logo em seguida que Eva e Adão comem daquele fruto, Deus, junto com Deus Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo, tomaram uma decisão, motivados pelo amor que Ele tem pela gente. Eles não vão conseguir pagar o preço do que eles acabaram de fazer. Precisa que a gente faça no lugar deles. Mas eles são homens eles são mulheres, são de carne e osso, têm sangue correndo nas veias. Nenhum de nós, do jeito que somos, pode tomar o lugar deles. Não é um animal como foi feito lá em Israel, em que você tomava ele por mais puro e sem defeito nenhum, era colocado como sacrifício no lugar. Não, não adianta, é temporário. Tem que ser algo definitivo, mas tem que ser exatamente como eles. Sangue, carne e osso. Precisa pisar onde eles pisam. Precisa sentir o que eles sentem. Precisa viver o que eles vivem. Precisa passar pelo que eles passam. Precisa sentir o cheiro da morte. Precisa ir até o inferno. precisa sentir a separação de Deus Pai. Porque foi isso que aconteceu. O grande problema nosso é que a gente não sabe, na sua totalidade, experimentar, encontrar a Deus cinco horas da tarde no jardim. E depois não poder fazer mais isso. Foi isso que o Senhor Jesus sentiu naquela, na cruz. Essa separação que havia e que existia e que sempre existiu e que hoje existe de novo. Mas foi por amor que o Senhor Jesus vem em carne, osso e sangue. O Senhor Jesus sentiu fome naqueles 40 dias no deserto. Vocês pensam que aquelas pedras que o diabo levou para Jesus não pareciam croissants recheados de queijo? Vocês pensam que o Senhor Jesus, as mulheres bonitas da época, o Senhor Jesus falava não gosta de mulher. Vocês pensam que Jesus era assim? Mas por amor. Ele se fez homem. E habitou entre nós. E não só habitou entre nós, mas nos amou. Porque ele podia muitas vezes dizer assim, é por sua culpa que eu estou aqui, tá? Então não reclama. Você conhece alguma história do que o Senhor Jesus fez dessa maneira? Não. O que é que você quer que eu te faça? Sempre foi dessa maneira que ele chegou para as pessoas. O que é que você quer que eu te faça? O Senhor Jesus chorava por nós, porque muitas vezes os autores dizem que ele se compadecia tendo compaixão quando ele se confronta com a morte de Lázaro a gente lê aquele texto quando ele grita, Lázaro vem para fora que poder sobre a morte Jesus tinha e tem mas ele sabia que mais um pouquinho na frente, uma morte ele não podia abrir mão, ele tinha que passar por ela. E foi por amor, um amor muito grande. Um amor que em João ele mesmo tenta explicar para os discípulos lá no capítulo 10, dizendo que ele é o bom pastor, o bom pastor sacrifica a sua vida pelas ovelhas. O bom pastor, ele não só cuida das ovelhas. O bom pastor não só providencia bom alimento para as suas ovelhas. Ele não providencia um teto adequado para as ovelhas. Ele se sacrifica pelas ovelhas. Ele dá a sua vida. Ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou. Não havia nenhuma lei, não há nenhuma lei que diz que Deus tinha que sair da onde estava e se fazer homem e morrer como um pior criminoso da época para que eu e você nós tivéssemos acesso a Deus. Não existe isso. Isso é amor. Deus assim quis. E Ele mesmo a fez, fez desse jeito. Nenhuma outra... Religião, você vai encontrar um Deus que ama tanto a sua criação, mas também um Deus que morre. Tem um, eu esqueci de colocar na minha apresentação, mas tem um, um foi achado numa parede em Jerusalém, uma, é um, um desenho, na verdade é um como é que fala quando a gente faz um rabisco na parede? É, é um rascunho, um desenho, uma... bom, sei lá, é isso, é uma tatuagem na parede, pronto. E com a inscrição assim: Alexei menos, menos ama a Deus, alguma coisa assim. E a figura é uma pessoa crucificada com cabeça de burro. É, foi assim que muitos cristãos, e até hoje, nós somos recebidos muitas vezes. Como é que nós cremos num Deus que morreu? Agora, Ele morreu em nosso lugar. Por quê? Porque a morte que os nossos pecados mereciam caiu sobre o Senhor Jesus. Os nossos pecados mereciam morte. E é um amor que o leva a fazer com que nem eu, nem vocês, passássemos pela morte que os nossos pecados merecem. Agora, nós podemos voltar a nos encontrar com Deus no jardim. Nós podemos. Porque foi rasgado o véu. Agora o preço pago... Abre as portas para que eu e você, nós possamos ter acesso a Deus. Mas isso não é, de, não é de graça, você não precisa pagar nada. Você não precisa fazer nada, porque tudo que você fizer, nada disso, nada disso resolve o nosso problema. Só a morte... Pelos nossos pecados de Jesus Cristo, é que traz de volta essa oportunidade da gente se relacionar com Deus, mas agora, diante de tão grande sacrifício, nós podemos dar um passo nessa direção. Nós podemos dar um passo nessa direção, na direção da cruz, ela não vai cair lá na sua casa. Ela não vai cair no seu teto da sua casa, invadir no meio da sua sala, e aí você fala assim, agora eu me rendo. Afinal de contas ela apareceu. Não. O Senhor Jesus foi muito claro com seus discípulos, dizendo, todo aquele que nele crê, todo aquele que crê no meu sacrifício, será salvo e gozará da vida eterna. A gente precisa crer. Sem ver, pela fé, a gente precisa se arrepender. Porque esse amor e essa cruz, leva, tem que o Espírito Santo se encarrega de levar a gente numa posição de arrependimento. Não é você. Não é você que vai chegar na sua casa e vai dizer, eu me arrependo porque eu falei mal com uma pessoa. Eu me arrependo porque eu fiz o um imposto de renda antes do dia 30 de abril e eu omiti algumas coisas às vezes vai ser o pastor que vai dar uma palavra como essa e vai bem de encontro o que você fez você tem tempo ainda de fazer uma retificadora mas é injusto, mas ok, é isso aí mesmo é injusto mesmo mas agora nós somos convidados a dar um passo na direção daquela cruz Sabe por quê? Porque quando nós cremos que o Senhor Jesus Cristo foi na cruz pelos nossos pecados e por amor a esses pecadores, esse bando de pecadores aqui, agora a gente devolve amor. Olha que interessante. O Senhor Jesus foi na cruz por amor. Agora nós, discípulos de Jesus, devolvemos o quê? nas nossas vidas, em direção à cruz. Amor. O Senhor Jesus foi claro com os discípulos que a marca de vocês, ao andarem por onde vocês andarem, as pessoas olhem para vocês e vejam que vocês amam uns aos outros. E lá em 1 Pedro, esse cara que foi, talvez, o discípulo que mais traduz o que nós vivemos. Porque Pedro, ele é uma verdadeira senoide humana em ação. Está lá, está aqui. Está lá, está aqui. Está lá, está aqui. Uma hora ele chega para o Senhor Jesus, quando Jesus diz para os seus discípulos, é necessário que eu sofra muitas coisas. Ele chama Jesus de lado. Vem aqui Jesus, por favor. Os caras são novos aí, estão começando agora a ser discípulos. Você não pode falar essas coisas, porque você fala essas coisas, você assusta eles. O senhor tem que pegar mais leve. O que, que o Senhor Jesus fala para ele? Arreda, Satanás. Tá amarrado. O que mais que o pessoal fala aí? Sai de mim, Satanás. Satanás, sai do corpo do Pedro. Você fala assim: Ah, nós somos crentes no Senhor Jesus, não podemos ser possuídos pelo diabo. E Pedro? O Senhor não falou. Sai, espírito maligno, não. Ele falou, sai, Satanás. Para com isso, porque isso daí é o que Satanás... Aliás, Satanás nem sabia direito né, o que ele queria nessa época. Porque Jesus morrer pode parecer vitória de Satanás, mas não era. Não era. Ah, como é que eu amo? Como é que eu devolvo agora? Né? Então, Pedro deixa Satanás usar depois Pedro, quando fala para Jesus, nós estaremos com você, Jesus, até o último minuto, nós vamos para a cruz com você. Corico! Ó, Pedro. Crente macho, né? Até o galo cantar. Igualzinho a gente. Mas depois é esse Pedro que é restaurado por Jesus e confrontado com uma pergunta que é a música que nós cantamos antes. Pedro, você me ama? Canta essa música para mim, Pedro. Vai lá, eu te ajudo, vai. Eu te amo, Jesus. E na terceira vez ele ficou indignado, porque Jesus perguntou três vezes para ele, por que você me ama, Pedro? Ele não ficou indignado com Jesus, ele ficou indignado com ele mesmo. Porque ele sabia no fundo, que no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, ele não amava Jesus. Da maneira como Jesus o ama. E eu acho que a gente vai ser difícil a gente amar Jesus do jeito que ele nos ama. Mas, como dizia meu filho quando era pequeno, isso não faz problema. Porque o mais importante é o quanto ele nos ama. Mas ele nos chama a amar o próximo agora. E ele não manda amar o próximo lá em 1 Pedro, uma vez que vocês foram purificados de seus pecados, tenham como alvo agora o amor fraternal sem fingimento. Paulo vai comparar o sacrifício de Jesus Cristo, o amor que Jesus Cristo tem, com o papel do homem no casamento, que não tem que ser submisso à sua mulher, ele tem que amar a sua mulher, a ponto de dar a sua vida por ela, porque o exemplo é Jesus, o que ele fez com a igreja, e as mulheres preocupadas com esse versículo, de que a mulher tem que ser submissa ao marido, mulher é a parte mais fácil é de vocês, talvez é porque vocês pisaram na bola, lá no Jardim do Éden, então agora cabe ao homem, porque ele não estava junto, agora ele tem que amar vocês, a ponto de dar a vida de vocês, a vida deles por vocês, eles têm que entrar na frente, é isso que o Jesus fez. Ele entrou na nossa frente. Na fila da cruz. É desse jeito nós temos que amar os nossos inimigos. O Senhor Jesus disse que nós tínhamos que levar, que nós temos que dar comida para os nossos inimigos. Ora, eu quero jogar comida nos meus inimigos. Não dá. 30 segundos para você trazer na sua cabeça os seus inimigos. Eles têm nome. Pode trazer. Mas traz olhando lá, vou até um pouco para trás aqui, para dar para vocês aqui ver. Tem que olhar lá, ó. olhe para os seus inimigos com aquela figura atrás. Porque os seus inimigos, o Senhor Jesus foi na cruz pelos seus inimigos. Ele não foi só para você bonito, cheiroso, ele foi para os seus inimigos também. Portanto, Pedro continua escrevendo na sua carta um grupo de, de, de crentes que está sofrendo, que está correndo de Nero, porque Nero está querendo fazer a alegria do povo com os cristãos no Coliseu. Uma vez que Cristo sofreu fisicamente, estejam prontos para sofrer também. Capítulo 4, versículo 1 de 1 Pedro. A cruz de Cristo foi necessária para nos salvar do pecado e mostrar o quanto Ele nos ama. Mas agora a gente também tem a nossa cruz. Não ache, não deixe Satanás enganar você. Que você vai passar o próximo... os dias que você vai ter de vida em que nada na sua casa... não vai te trazer sofrimento, não. O próprio Senhor Jesus disse para os seus discípulos, se alguém quiser me seguir, precisa negar a si mesmo, tomar a cruz e... sente... sente no carona, porque quem dirige sou eu. E quem senta no carona não dá dica. Quem senta no carona, quando fala muito, irrita quem está dirigindo. Tome a sua cruz. A cruz faz parte dessa resposta diante da razão da cruz do discípulo. Amor uns pelos outros. Uma marca que a nossa igreja tem que ter. Não é a nossa igreja Batista do Morumbi, também mas a igreja universal do Senhor Jesus Cristo, no mundo todo, a marca tem que ser o amor, e a marca tem que ser a cruz. Há uns anos atrás, ouvi de um pastor, que todos nós deveríamos ter, em nossas casas, algo que ao entrarmos e passarmos por ele, a gente lembrasse da cruz de Cristo. Talvez uma imagem, talvez o, o símbolo da cruz, talvez um, uma foto como essa que nós vimos. Não estou pedindo para você sair correndo atrás de pendurar, é, tatuar alguma coisa. Quer tatuar uma cruz? Tatua uma frase legal que chama assim, ó, lá onde os vermes nunca morrem e o fogo nunca se apaga. Chama-se inferno. E se ficar na dúvida, vai na boa, porque quem falou foi Jesus mas a gente precisa lembrar que se não for por Jesus Cristo, nós vamos para o inferno. Algo precisa trazer a nossa lembrança de que nós temos uma cruz para carregar e que o sofrimento vai nos abater. Mas a grande diferença é que o Senhor Jesus, ao se despedir dos seus discípulos, ele falou o seguinte, da mesma forma, agora vocês estão tristes, mas eu os verei novamente, então se alegrarão e ninguém lhes poderá tirar essa alegria. Animem-se, eu venci o mundo. A gente não olha mais para a cruz que a gente carrega, a gente olha para o Senhor Jesus Cristo. A gente olha para a cruz vazia. Porque Ele não está mais lá. E é o que nós vamos celebrar domingo que vem. A cruz está vazia. Mas agora nós estamos com nossas cruzes. Talvez você tenha mais de uma. Mas a gente não olha para ela. Os nossos focos estão no Senhor Jesus. Jesus. Jesus, amor e cruz Dá para escrever uma novela, né? Jesus, amor e cruz Eu e você Amor e cruz Amor de Jesus por nós Suas criaturas Seus irmãos mais novos Nós somos os irmãos mais novos Isaías diz que ele morreu sem descendentes, mas quando sua vida for entregue como oferta pelo pecado, Ele terá muitos descendentes, e eu estou olhando para muitos aqui que são descendentes do Senhor Jesus e que fazem parte do corpo de Cristo. Se você está aqui hoje, como o pastor Humberto falou, é porque você é descendente do Senhor Jesus. Você tem uma nova vida, uma vida agora, cuja cruz está marcada na sua pele. E isso nos alegra. isso nos faz viver cada dia com as nossas cruzes, olhando para o Senhor Jesus e entendendo que agora a minha dor, o meu sofrimento, mas o meu amor pelas pessoas, é dessa forma que o Senhor Jesus se faz presente na vida de quem está do nosso lado. Alguns domingos atrás, uma... Uma irmã aqui da nossa igreja me procurou no final do culto. Pediu uma oração por, por cura. Nós oramos por cura. Eu orei pedindo para que o Senhor curasse essa mulher. E no final da oração, ela virou para mim e disse, pastor, eu visito muitos doentes. Eu gosto de ir no hospital visitar os doentes. Mas não tenho ido, porque eu estou doente. E eu falei para ela. Poxa, irmã. Você não sabe como você, que sabe que está doente, que está sofrendo porque está doente, você não sabe como o seu coração, pela obra do Espírito Santo, atinge o coração da outra pessoa que está doente, porque só você sabe o que a outra pessoa está passando. Por isso, nós vamos orar por cura, mas você vá do jeito que você está. Vá do jeito que você está. Ninguém de nós vamos ser perfeitos para que Deus use a gente. De maneira nenhuma. O dia que você se tornar perfeito, eu creio que um dia nós vamos chegar a ser perfeitos. No dia seguinte a gente morre. Que lugar de perfeição é no céu. Quando, enquanto nós caminhamos levando a cruz e com o amor de Jesus Cristo no coração, todos aqueles que a gente encontra, seja um sorriso, seja um aperto de mão, seja um abraço ou seja uma boa conversa. Nós precisamos deixar que o amor do Senhor Jesus flua. E que essas pessoas venham e se arrependam, reconheçam que são pecadores e creiam no Senhor Jesus como salvador. Essa é a esperança de que nós vamos todos nos encontrar no céu. precisa crer, né? Crer e viver. Mas não é difícil não. Nosso irmão mais velho falou que venceu o mundo. E ele venceu mesmo. Você acha que Satanás deu risada quando ele morreu? Não deu. Não deu. O Senhor Jesus venceu a morte. Ele venceu o que domina o mundo hoje. Não deixe que o medo, nem a covardia, tome conta do seu coração. Hoje é um dia de você tomar, de você ir na direção da cruz corra para a cruz corra para a cruz leve o seu coração leve seus pecados leve o seu arrependimento leve aquilo que você já está carregando que para você é uma cruz leve baixa sua cabeça agora é tempo de você fazer essa caminhada você está no, no Gólgota agora você está lá naquele monte chamado Caveira o Senhor Jesus está pendurado na cruz vivo seu sangue escorrendo E as únicas coisas que saem da boca do Senhor Jesus, lá pendurado, em direção a você, é, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Se entregue ao Senhor Jesus nessa manhã. Reconheça que Ele é o seu Senhor. E que te livrou da morte eterna, que é pior do que a física. E que você pode voltar a ter um relacionamento com Deus. De filho para pai. De pai para filho. Cante essa música como uma oração. Não se preocupe em cantar. Se preocupe em orar. Se preocupe em entregar. Deixa que a turma aqui atrás canta. E corra Corra para a cruz Você vai encontrar perdão Você vai encontrar amor E você vai encontrar um pai E um irmão mais velho Todo louvor seja a Deus O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Aleluia Por sua grande misericórdia Ele nos fez nascer de novo Por meio da ressurreição de Jesus Cristo Dentre os mortos Agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês nos céus. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com seu poder até que recebam essa salvação, pronta para ser revelada nos últimos tempos. Portanto, alegrem-se com isso. Alegrem-se com isso. Hoje é sexta-feira, hoje é sexta-feira, mas nós temos é que nos alegrar, alegrem-se com isso. Ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que a sua fé é autêntica, como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada... E ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Amém. Amém. Aleluia.